0: Bien, hermano, eh, compartí eh, eh, con respecto a la santidad, un poco dando continuidad al mensaje de mi hermano Jaime. Eh, hicimos como un bloque de tres predicaciones de ser santo como Dios es santo y, y hoy eh, un poco eh, no no continuando el mensaje, pero sí en, en el tema de consecuencia de la santidad, quería tocar eh, el res al respecto de la paz eh, que tiene y, y que anhelamos cada uno de nosotros eh, en nuestras vidas, eh, sin duda eh, cada uno de nosotros eh, vivimos momentos que pueden agobiarnos, eh, de cierto modo entristecernos, algunos eh, causarles miedo, eh, a otros preocupación, a otros eh, les roba el gozo, eh, les roba eh, estos momentos, son tan angustiantes que caen en depresión. Y, y entonces eh, la gente anhela tener paz en su corazón, paz en sus pensamientos, porque no duermen. Eh, están pensando en las circunstancias, están pensando en los problemas de cualquier índole. No, no, no me refiero al ámbito netamente espiritual, eh, problemas familiares eh, con la pareja, con los hijos, problemas económicos, eh, problemas eh, incluso sociales con los vecinos en nuestro entorno, podrían ser problemas en el trabajo, con los compañeros, con el jefe, eh, podría ser en el negocio por las bajas ventas, eh, por la competencia por la crítica, podría ser incluso en la escuela, por la forma en que nos miran, nos juzgan. Eh, podría ser distintas circunstancias, podría enumerar miles de circunstancias eh, que nos roban eh, un estado eh, de paz, eh, un estado de quietud, un estado en el cual nosotros podemos eh, librarnos de todas estas emociones. Y, 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 y por lo tanto, las personas constantemente anhelan esta paz en sus corazones. Y, y yo decía en la predica, y si usted no la ha visto, le invito a que, a que las mire, eh, ser santo como Dios es santo, que la sanidad comienza y cu cuando empezamos a buscar eh, nosotros estar bien con Dios. Estar bien con Dios. Entonces, antes de comenzar la predicación, ya di una breve introducción de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a orar y que sea el Espíritu Santo eh, el que ab, 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 eh, habla eh, y hable a nuestros corazones y a nuestros pensamientos, que los cautive y que realmente esta palabra eh, florezca en nuestros corazones. Dios, te doy gracias, gracias por esta mañana, gracias porque Dios, tú has puesto en, en, en el corazón de tu siervo hablar de la paz, de esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Te ruego, Señor, que en este momento unjas mis labios, y que seas tú hablando al corazón de cada uno de nosotros. No permitas, Señor, que sea palabra mía o en sabiduría mía, sino solo tu Santo Espíritu, Señor. Eh, que cada persona que nos esté mirando hoy encuentre esa paz. Que cada persona que hoy mira este video, Señor, también pueda eh, ser redarguido, confrontado, pero también consolado. Señor, fortalecido, amado y bendecido. Dios, Que tu santo espíritu, Señor, esté en este lugar y en medio de cada hogar aquí representado. Bendice, Padre, este tiempo y permite que podamos seguir compartiendo tu palabra de manera ejemplar, Señor. Hoy siempre te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues también saludo a a, a la familia Frutero de, de allá de Baja California, que nos, que nos mira, que, que son parte de la familia de Tierra Prometida, también un fuerte abrazo. No los había saludado, a todos los hermanos que nos miran en el interior de la República, muchas gracias. Eh, dice la palabra del Señor, vamos a usar Filipenses capítulo 4, y, y, y voy a leer del verso 1 al 7. Este capítulo 4 de Filipenses, para mí, eh, significa eh, la fuente del cristiano, de la vida cristiana. Es, es donde encontramos la fuerza para, para andar, para caminar. Es, son estos consejos, estos principios que nos permiten continuar o seguir adelante. Eh, es aquí donde el apóstol Pablo está escribiendo a una, igle una iglesia muy amada por él. Recordemos que eh, Filipenses fue eh, la primera iglesia o el primer lugar en donde... Eh, el evangelio se escucha en Europa, es ahí donde hay la primera mujer que se convierte a Cristo, eh, Lidia, ¿verdad? Usted recordará eh, esa historia, la hemos contado en otras predicaciones. Y, y bueno, eh, muchos escritores eh, ubican a Pablo en, 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 en la cárcel en Roma cuando está escribiendo esta carta, por ahí alrededor del 62 después de Cristo y, y está escribiéndole a los filipenses en términos de unidad de la vida cristiana del fruto cristiano pero también de la fuente de, de, de la vida del cristiano y tiene que ver aquí en filipenses capítulo 4 versículo 1 y vamos a leerlo voy a invitar que si usted tiene a alguien que no trae biblia pues que le comparta ahí en su casa que sus hijos busquen las escrituras eh, es importante que todos eh, entendamos que el libro que el Señor nos ha dejado a través y es inspirado por su santo espíritu es un libro que nos va a ayudar en todo momento y en cada circunstancia y eso hay que enseñárselo a nuestros hijos también dice el capítulo 4 verso 1 así que hermanos míos amados y deseados gozo y corona mía aquí le he dicho muchas veces Pablo escribe con el corazón esta carta está escrita con el corazón del apóstol. Dice, estar así firmes en el Señor, amados, ¿no? La palabra amados eh, y, y amor aparecen, si no mal recuerdo, como unas eh, 21 veces en estas cartas, ¿no? Dice, ruego a Ebodia y a Sinti que, que sean de un mismo sentir en el Señor. No está claro, parece que había una discusión, una división de estos o sea, hermanos, tenían que estar ellas juntas nuevamente en el ministerio en lo que habían trabajado, ¿no? Eh, para que vea que en todas las iglesias, incluso en las amadas, hay ciertos conflictos, pero al final el propósito es de que caminemos todos juntos, unidos en el Señor. Dice: Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudas, a este que a, a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Ellas habían participado seguramente en el ministerio con las mujeres. Eh, eh, en, en la labor ahí en el libro de hechos podemos encontrar cierta narrativa en donde trabajaban también las mujeres con las mujeres predicando el evangelio dice con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida y bueno recordemos que nuestros nombres están escritos ahí una vez que usted y yo con la fe ferviente que el señor nos ha concedido aceptamos a Jesucristo como señor y salvador de nuestras vidas entonces ahí están eh, escritos eh, nuestros nombres. Dice verso 4, ponga atención porque aquí comienza la fuente de la fuerza de la vida del cristiano. Dice regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Hoy no voy a hablar de este versículo, no me voy a centrar tanto, pero es un principio que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, parte de de, de, de ser fuerte en el andar cristiano tiene que ver en la manera en que yo me gozo, me regocijo en el Señor. Un, un día hablaré de esto, probablemente eh, en días posteriores estaremos hablando de este versículo, pero eh, hoy, hoy, hoy no es el centro del mensaje. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca de eh, la forma en que tratamos a los demás tiene que ser evidente ¿no? y tiene que, que, que permear no solo en los cristianos, sino también en los no cristianos. Tenemos que, que tener una pauta de comportamiento. Hemos venido hablando al respecto de la santidad, de la santificación en nuestras vidas. Dice verso 6 por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La oración verdad como eje medular de la necesidad de sacar este, esta preocupación o este afán. Eh, digamos es el vehículo en el cual nosotros eh, podemos descargar y, y, y es por eso que Jesús decía vengan dejen en mí sus cargas y lleven mi yugo, mi yugo es ligero, ¿verdad? El Señor nos permite, hay un puente para que usted vaya, hay un lugar donde usted puede descargar toda, toda esta aflicción, todo este nerviosismo, ahí lo puede descargar delante del Señor a través de la oración. Eh, y, y mire el resultado, y aquí es donde nos vamos a centrar. Y la paz de Dios, hay un punto y seguido, eh hay un punto y seguido en términos, eh, eh, gramaticales conectado a, a esta idea de la oración eh, a esta idea de no estar afanados o, o, o estar afanosos por ninguna circunstancia eh, a, a, y, y, y que tú vengas y lo pongas en oración y, y delante de Dios vengas a clamar al Señor entonces si haces eso, hay un sí, solo sí eh, hay una oración y, y, en medio y la paz de Dios y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, la paz de Dios. Ayer yo hablaba con los jóvenes. Por cierto, invito a todos los jóvenes que tienen entre 12 y 17 años que se conecten los sábados a las 4 de la tarde. Eh, estoy yo tomando esta, este tiempo con ellos Quiero afirmar sus principios bíblicos y sobre todo la doctrina y la enseñanza bíblica. Y yo hablaba de este punto y les decía la paz de Dios. No es cualquier tipo de paz, porque Jesucristo también nos dijo eh, no, no te afanes no y, y no estés preocupado. Yo te voy a dar una paz, pero no la paz que este mundo da. ¿No? Es una paz distinta. La paz de Dios es diferente. La paz de Dios es, es, es una paz distinta. Que, quiero explicarme. El mundo te puede dar paz, pero la, la paz que el mundo te da es una paz temporal. Voy a poner ejemplo. Eh, cuando usted cobra la quincena y tiene dinero para pagar la luz, el gas, usted tiene paz. Dice, ay ya cobré, ya tengo con qué pagar. Pero esa paz es temporal, porque se le va a acabar la quincena, llega el recibo y de repente ya usted está otra vez angustiado porque no tiene el recurso para pagar la deuda. Entonces hay una paz que el mundo da, que es una paz temporal. ¿Qué otro tipo de paz temporal podemos poner? Bueno, cuando usted está bien con su marido, cuando está bien con su esposa, cuando está con los hijos en su gestión, pues usted tiene paz. ¡Ay, qué bonito! ¿Verdad? Se despierta, ve a la pareja al lado a los hijos ahí bien ordenados, eh, eh, contestando bien, haciendo sus deberes, usted se siente en paz. Pero otra vez es una paz temporal porque pues ya cuando se pelea con el marido, cuando no llega temprano, cuando los hijos no obedecen, esa paz se olvida no y usted se vuelve todo un genio ahí, malhumorado, enojado, porque la mujer eh, no, no ha hecho lo que usted pensaba que, que debiera de hacer, no, no está en eh, los hijos haciendo también sus deberes como debieran de hacerse. Entonces usted eh, está ahí todo, todo tenso y perdió esa paz. Eh, de, de la misma forma, en el trabajo, cuando las cosas van saliendo bien en el trabajo, pues entonces usted pues tiene paz porque todo va bien en el trabajo, porque las cosas están saliendo bien pues tiene paz, o cuando el negocio tiene buenas ventas, usted tiene paz ¿pero qué? cuando dejan de venir los clientes, cuando ya no tiene el mismo nivel de ventas, o en el trabajo eh, eh, el jefe está disgustado los compañeros le tiran mala onda pues usted ya pierde la paz Por otra vez, porque era una paz temporal, era una paz que el mundo da, es una paz suya, es, es la paz de usted, pero es temporal, esa paz no perdura entonces la pierde en cualquier momento en que las circunstancias cambian. Eh, Me estoy explicando entonces la paz eh, que nos está prometiendo el apóstol Pablo no es una paz temporal, no es una paz del mundo. lo mismo que Jesucristo dijo yo la, la paz que yo doy no es la paz del mundo. Es, es una paz diferente y es la paz de Dios. Y esa es la paz que va a sobrepasar todo entendimiento, inclusive el suyo. Porque nosotros tenemos paz temporal en muchas otras circunstancias. Yo decía a los jóvenes ayer, ustedes tienen paz cuando eh, sus papás les dan permiso, cuando están jugando videojuegos con los cuates, cuando están ahí cotorreando con las amigas, pues ahí se sienten en paz porque nadie los molesta, están haciendo lo que les gusta, lo que les place, pero cuando les quitan el celular, cuando ya no les dejan jugar videojuegos, cuando los ponen a lavar trastes, cuando pueden hacer qué hacer, se les va su paz. Se convierten en, en los Grinch esos cuando les echaban agua, ah, se, se multiplicaban <ríe> acá. Pero bueno, no son Grinch, eran, no me acuerdo de él. Gremlins. gremlins, dice mi hermano, que él, él, él es mejor para esas cosas que eh, Gremlins ahí, todos, feos. así. Bueno, los chavos igual ni ubican a los Gremlins, pero bueno, eh, entonces pierden su paz y uno dice, bueno, son, somos cristianos o no somos cristianos, porque. Eh, pues perdemos la paz en cualquier momento. Hermano, esa paz es temporal y no es la paz eh, de Dios. No es la paz de Dios. Porque la paz de Dios no está sujeta y escuche bien, no está comprometida la paz de Dios por las circunstancias de este mundo. No. La paz de Dios que va a venir a mi vida la, la que se va a, 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 va a reposar en mi corazón cuando yo antes previamente vine en oración a él esa paz rebasa todo entendimiento rebasa toda circunstancia y va a rebasar inclusive toda eh, adversidad es una paz que es como una coraza en donde ninguna circunstancia va a poder venir a romper mi quietud porque esa paz va a brindar mi mente y mi corazón, mis pensamientos y mis emociones. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Ya se fija cómo entonces estamos hablando de una paz distinta? No es una paz temporal. Es una paz eterna porque Dios es eterno y es la paz de Dios. No es una paz mía, no es una paz mundana, no es la paz que cuando Dios me dice que sea sí mi oración, no es es una paz que incluso cuando Dios me dice que no a mis oraciones, yo voy a tener paz, voy a entender por qué Dios dijo que no, voy a, a caminar confiado sabiendo que Dios va conmigo porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la misma paz que tienen las personas que aunque pierdan un ser querido, glorifican a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la paz de Dios. Es la que sobrepasa todo entendimiento, la que dice, ¿cómo es capaz que estas personas, en medio de ese dolor tan grande de perder, de perder a un ser amado, le den gracias a Dios? O digan Dios gracias, o glorifiquen al Señor por esa pérdida. Bueno, es la paz de Dios no es una paz suya porque ellos en su corazón están tristes, claro, atribulados, dolidos, en luto, pero hay dentro de ellos esta coraza que en medio de ese dolor cubre su corazón y su mente para no profundizar ese sentimiento o ese pensamiento. Espero que, que esté trayendo luz a su vida y que sea una grata revelación entender que la paz es de Dios prometida al creyente no es una paz temporal ni es una paz que caduca es una paz eterna ahora en el contexto para ir comprendiendo esta paz de Dios usted me diría bueno eh, pastor pero, pero Dios eh, tampoco ha estado en paz porque pues en, de, ha estado en conflicto todo el tiempo desde que Satanás se reveló en, las, en, en los cielos, el hombre eh, ha, ha estado rebelde y entonces incluso a, a Dios se le llama Jehová de los ejércitos y hay una guerra eh, constante en el mundo espiritual, dice la palabra y el apóstol Pablo, que, que no es nuestra guerra contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y que somos soldados de Jesucristo. Y entonces andamos eh, lejos de la paz porque estamos en constante guerra, ¿sí? En eso sí hay, hay, hay razón, hermano, pero lo que te estoy diciendo no es un, 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 momento de paz, sino un estado de paz. No te estoy diciendo que la paz de Dios va a hacer que todo a tu alrededor se calme. No, no, no. Te estoy diciendo que aunque todo a tu alrededor esté alborotado, nada de eso va a penetrar tu mente y tu corazón. Y que tú vas a poder, en medio de cualquier circunstancia, glorificar a Dios. En medio de cualquier circunstancia, tú vas a ver a todos correr. Y ayer platicábamos de ejemplos de experimentar esta paz de Dios. Y mencionaban los jóvenes, sí, a mí me pasó en el terremoto, decía Mateo. Todos alborotados ahí, preocupados en el temblor de hace unos años y, 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 y preocupados por sus familias. Y dice, y yo la verdad pasó, no. Yo estaba muy tranquilo. ¿no? Yo sabía que Dios estaba conmigo y que nada me iba a pasar ni a mí ni a mis papás. Entonces ni me preocupé. Yo nada más esperé que vinieran por mí cuando tenían que venir. ¿No? Pero, pero es este semblante el que te, que te quiero transmitir. Esta idea que todo el mundo puede estar en contra, ¿no? alborotando, gritando, haciendo contra ti. Pero dentro de ti, en lo profundo de tu ser, en tu corazón y en tu mente hay paz. Hay confianza hay certeza hay seguridad, porque así como Jehová es de los ejércitos, también dice la escritura que él es un Dios santo, un Dios justo y es el Dios de paz. Es el Dios de paz y esa paz de Dios es la que viene a nuestros corazones. Es la que no se va a robar las circunstancias nunca. Eh, 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 eso en, en nuestras vidas. La pregunta es cómo obtenemos la paz. ¿Cómo la gente puede eh, llegar a este estado pleno de sentirse en paz en medio de cualquier circunstancia? Bueno, hermano, habla el apóstol de la oración, de la oración, de la comunión. Eh, lejos estamos de experimentar la paz de Dios si no tenemos comunión con Dios porque de él proviene la paz. Recuerda usted a Jesucristo orando, incluso antes de ser entregado, dijo que él se iba, pero que nos dejaba su paz. Y ese mismo Jesucristo orando en las madrugadas, reclamándose a los discípulos que no eran capaces de mantenerse orando, fue el mismo que clavado en la cruz, pronunció las palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En medio de la tribulación, en medio del dolor físico, él mostró que tenía la paz de Dios. La paz de Dios. Y hermano, caminemos en, en busca de la paz de Dios. Difícilmente vamos a hacer que las circunstancias cambien. Y a mí me gusta, por ejemplo, experimentar estos momentos cuando vamos a un encuentro o a un tiempo de transformación. Ahora lo llamamos así. Los que han ido, los que han experimentado, por cierto, aprovecho aquí el comercial. Los que no han ido, eh, aún no tenemos fecha, pero anótese. Anótese con su dirigente de cita de estudio, con su dirigente de red, para que lo contemplemos cuando hagamos este evento. Es un fin de semana, nos vamos un viernes en la tarde-noche regresamos el domingo. Eh, ahorita por el tema de la pandemia no hemos podido eh, concretar una fecha, pero espero pronto poderles anunciar eso. Eh, los que han ido han experimentado esta misma sensación. Al principio el viernes la gente llega toda nerviosa, no sabe primero qué va a pasar ese fin de semana, pero también está nerviosa porque las que tienen hijos, ¿con quién dejaron a los hijos? Y los que tienen pareja y su pareja y los que son chavos, pues eh, sus amigos, el estar conectados los que tenían trabajo y pidieron permiso, pues están angustiados, ansiosos del trabajo qué va a pasar. Y así, así llegan todos afanados, ansiosos, eh, nerviosos, con incertidumbre. Pero cuando llega el domingo, ¿qué creen que nos dice la mayoría? Pastor, no me quisiera ir de aquí no me quisiera regresar no, no quiero volver eh, eh, siento tanta paz ¿y dónde quedaron los hijos? ¿dónde quedó el marido? ¿dónde quedó el trabajo? ¿dónde quedó eh, la deuda? ¿dónde quedaron todas esas cosas? bueno, es Dios, ¿verdad? porque ese fin de semana no es que nos las pasemos todo el tiempo orando hay mucho tiempo de administración de enseñanza bíblica pero entramos en cononía comunión con Dios en, en, en comunión con Dios entramos en ese estado de, de buscar al Señor cara a cara y experimentamos, muchos de los que están viendo hoy pueden constatar la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros y experimentamos la paz de Dios. No la paz nuestra, la paz de Dios. Y una de las clases que damos después del, del tiempo de transformación o del encuentro, es cómo mantener la paz de Dios. Y le enseñamos a la gente, mira, tú vas a regresar a tu casa después de este fin de semana que fue hermoso, ¿No? porque aparte comemos bien rico, aparte estás hablando con los hermanos, eh, no hay groserías, no hay enojo, no hay, tienes gente que te está sirviendo, es, es, es placentero ese fin de semana, es mejor que cualquier eh, hotel de cinco estrellas en Cancún o en Riviera es mejor que eso no experimenta lo mismo porque ahí hay hay, eh, hay hay servicios y comida y todo, pero no se experimenta esto, hermano, en ninguna parte lo van a poder vivir y es tan hermoso el ambiente que se crea en este fin de semana que la gente quiere seguirlo manteniendo y les digo usted cuando regrese a su casa tiene que saber que tal vez su esposo no fue al encuentro, su esposa no fue al encuentro o al tiempo de transformación o sus hijos o el trabajo, o sus jefes, o sus compañeros, o sus vecinos, o la, o la suegra, o, o la familia, no, no, no fueron. Por lo tanto, las circunstancias no van a cambiar. Pero el, el que lleva la paz de Dios, el que lleva la presencia del Señor, el que ha sido ungido por su Santo Espíritu, eres tú. Por lo tanto, no importa que las circunstancias no cambien, Dios... Te ha provisto de tener su paz. Y esa paz la puedes llevar a cualquier parte. Pablo está diciéndole a los filipenses. La verdad es que yo estoy confiado en el Señor. Estoy confiado en el Señor. He aprendido a vivir contento cualquiera que sea mi situación. Y lo hemos eh, dicho muchas veces. Él está gozoso aunque sabe que sus días están contados. Es más, muere un par de años después de esta carta. Muere el apóstol. Pero él está contento escribiendo estas, estas palabras y diciéndoles a ellos que oren y que la paz de Dios vendrá a sus vidas y los va a cubrir, va a cubrir su mente y su corazón. Va a poder usted dormir en paz. En medio de muchos problemas usted va a dormir como bebé va a tirar baba, va, va, va a roncar, <ríe> va a sentir que descansa. En medio de toda la bola de, 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 de gente que, que tal vez está en contra suya, usted va a poder contestarles amablemente, afablemente. Aun cuando la gente esté boicoteando contra usted, aunque la gente le esté echando malas caras, aunque la gente no esté haciendo lo que usted eh, merece, que, que lo atiendan o lo reciban como merece, no se va a enojar, ¿o no sea, va a decir, ok, está bien, no hay problema, eh, te lo pido por favor amablemente. Y entonces todo va a cambiar, pero no las circunstancias, sino en su corazón, en usted, porque está en comunión con Dios y esa paz ha venido a blindar su corazón y sus pensamientos. Así que yo le animo, así como animé a los jóvenes el día de ayer, que mantengamos una comunión estrecha con Dios. ¿Y en dónde la vamos a mantener? En oración, en casa. Ore usted. Si su familia es cristiana, ore con su familia, ore con sus hijos. No pierda el hábito. Yo Sé que algunos no lo tienen y prefieren orar solos. No, jálese usted a su hijo, jálese usted a su esposa. Oren, lean la Biblia. No solo el domingo, hermano, no solo es aquí. Esto, esto es un aperitivo, esto es un canapé, ¿no? No, no, no va a sobrevivir con un canapé nada más comiendo los domingos. O a ver, experimente, Échese un taquito de jamón el domingo, pero no coma nada más hasta el siguiente domingo. A ver cómo llega. No, hermano, coma todos los días del Señor a través de su palabra, ore al Dios y alabe al Señor. La alabanza es una muestra de gratitud y de acción de gracia. Ponga alabanza en su casa, deje de estar escuchando reggaetón o, o, o estar escuchando ahí eh, música pop. No, ponga alabanzas, voces en la presencia del Señor. No, no por crear un ambiente, sino por tener una comunión con el Señor. Ponga alabanzas, lea su palabra, Ore. Yo sé que hay gente que le encanta y la gente grande de repente ya tiene sus hábitos ¿no? de ver televisión, solo estar viendo deportes o novelas o series. Bueno, hay libertad para eso, pero que su prioridad sea la comunión con su, con su Señor, la comunión con Dios. Entonces, lea la Biblia antes de ponerse a ver, ore antes de, de, de ver eso. O en el Inter, hágase un tiempo, un espacio para estar en comunión con de manera personal y consciente y por amor, hermano. No religiosamente, no como los fariseos o, o, o como vemos otras religiones, los musulmanes, que eh, eh, a, a su hora se detienen y se ponen a orar en, en, en cierta dirección, ¿verdad? No, 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 no de manera religiosa, sino de manera amorosa, piadosa, de una manera de, de realmente de, de completa sinceridad, consciente. Y que mantengamos una comunión con Dios. Le exhorto, hermano, le exhorto a que, a que viva en paz, pero no en su paz, no en la paz de este mundo, sino en la paz de Dios. Señor, te doy gracias, gracias por esta mañana, gracias porque me permites hoy venir delante de tu iglesia y hablarle a tus hijos, Señor, amorosa y piadosamente, Señor, tal como lo hizo el apóstol Pablo a los filipenses, Señor. Rogándote porque traigas a sus corazones en medio de estas circunstancias adversas, en medio de esta pandemia, que que venga a nosotros la paz de Dios, no nuestra paz, no, no la paz del mundo, sino la paz que proviene de ti, la que es tuya, la que la que emana de ti, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que, Señor, incluso a nosotros nos sorprende poder actuar de esa manera en medio de todas circunstancias. Sigue moldeando nuestras vidas, perfeccionándote en nosotros, Señor. Y que podamos ser reflejos tuyos en esta tierra, Dios. He sido constituido, hijo tuyo, con un propósito de darte gloria, Dios. Y esa gloria te la podré dar, Señor. En la medida que yo tenga mi corazón y mi mente blindados con tu paz. Permite, Señor, que cada uno de mis hermanos experimente esta paz. Que no peleen con sus fuerzas, que no peleen, Señor, eh, con, con su sabiduría, sino contigo, con tu santo espíritu, Señor. Porque tú no nos desamparas, Dios, porque tú vas delante de nosotros y peleas nuestras batallas, porque tú conoces, antes de que vengamos delante de ti, nuestras necesidades, Señor. Padre, gracias. Yo camino confiado en ti, Señor, sabiendo que tienes el control de nuestras vidas. Tienes el control de mi familia, Señor. Gracias. Tienes el control de la iglesia. Gracias, Señor. Porque tienes el control de esta humanidad. Gracias, Señor. De esta pandemia. Gracias, Dios. Y de mis hermanos que están enfermos. Gracias, Señor. Y de los que han partido. Yo sé que tú tienes el control, Señor. Y que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Gracias, Señor. Porque hasta aquí hemos llegado por ti, Dios. Y en ti confiamos, y a ti, Señor, te damos toda la gloria, la honra y el honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Hermano, y quiero también, pues, darle gracias a Dios por los que nos ven por primera vez y decirte que tú puedes experimentar eh, esta paz, esta paz de Dios, eh, si con sinceridad te arrepientes de tus malos caminos y le pides que Él gobierne tu vida. Eh, quiero decirte, hermano, que no es casualidad que estés viendo este video. El Señor te está hablando y sabe que necesitas paz, pero no paz temporal, una paz eterna. Y esa solo proviene de Dios. Así que a ti que nos miras por primera vez, haz esta oración conmigo. Yo pongo las palabras y tú la sinceridad juntos de, digamos así, Señor Jesús. En esta hora reconozco que he pecado y me arrepiento. Hoy abro mi corazón para que vengas a mi vida y la gobiernes para siempre. Yo confieso que Jesucristo es mi Señor y mi único y verdadero Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora te invito y bueno, pues me gozo porque tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida y te invito a que nos dejes tus datos. Aquí en el, la descripción del video encontrarás un link en donde podrás dejarnos tu información y nosotros nos pondremos en contacto para seguirte enseñando, ministrando conforme a las Escrituras. Eh, hermano, quiero también agradecer a los que han sido fieles con sus diezmos y ofrendas, incluso aquellos que han aportado para ayudar a otros hermanos. Eh, hemos apoyado abiertamente a hermanos eh, que usted nos ha hecho favor de de, de hacer llegar sus donativos gracias por sus corazones generosos y gracias por demostrar una vez más que en esta tierra y en tierra prometida somos una familia en el Señor y nos ayudamos unos a otros gracias porque hemos sostenido la obra del Señor juntos y es por eso que podemos extender esta palabra a más lugares muchas gracias que el Señor le bendiga y le siga prosperando y le animo al que no participa de esto que se una con nosotros porque es hermoso darle al Señor, honrarle, no solo de labios, sino con el corazón y también con todo lo que tenemos. Hagámoslo genuinamente y honrosamente. Usted puede dar su donativo, su ofrenda, su diezmo a través de, de la página de internet tierraprometida.org en la sección de donativos. O lo puede hacer a través de este video en el link, eh, eh, perdón, en la descripción hay un link para hacer el donativo. Vamos a orar. Y agradeciendo nuevamente a los que han sido fieles hasta el día de hoy. Señor, gracias por la fidelidad, Dios, que has puesto en el corazón de mis hermanos, que semana a semana, Señor, quincena a quincena, mes a mes, vienen delante de ti a entregarte sus ofrendas, sus diezmos, sus primicias. Bendito seas, Señor, porque tú nos has provisto de recursos para ser eh, dadores alegres, Señor para tu ministerio, para tu obra, para que este reino tuyo se siga extendiendo en la tierra con sana doctrina, Señor, defendiendo la fe, la fe genuina, tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, no buscando enriquecernos ni, ni buscar, eh, Señor, lo estrafalario ni, ni lo, lo que está afuera, sino haciendo tesoros en el cielo, Señor buscando reconciliar a más personas contigo, Señor, y formando discípulos auténticos delante de ti. Permite, Señor, que más hermanos puedan ser partícipes de este ministerio y que podamos ayudar a más hermanos también, Señor. En el nombre de Jesús yo te ruego, mi Dios, por aquellos que, que hoy no participan, que les pongas en su corazón hacerlo, Señor, de, de forma alegre, Dios, porque tú amas al Salvador ley. Y a los que lo han hecho y continuamente, Señor, sigue guardando sus manos, sigue guardando sus trabajos y sigue prosperándonos en todo lo que hacemos y emprendemos. Señor. Te ruego que nos bendigas y nos guardes en el nombre de Jesús. Amén, Señor.